0: ska vi här i bakom rubriken prat prata grön omställning och pengar. För, för en tid sedan så kom beskedet om att Österbotten får 14 miljoner euro ur EUs rättvisa fond för att främja en grön omställning. Daniel Kom, var så bara ett ledarskribent. Var den detta miljonregna över Österbotten just nu?
1: Ja, men Det är jätteviktigt att Österbotten får de här pengarna. och Det var ingen självklarhet att man skulle få dem. Tidigare så har ju mycket av de här EU-stöden varit betydligt större när det gäller östra Finland och norra Finland medan västra och södra Finland för det mesta har fått betydligt mindre stöd och i vissa fall varit helt utan vid sidan då av, av jordbruksstöd som man naturligtvis får men, men när det gäller strukturella fonder och, och sociala fonder så har Österbotten inte fått lika mycket men eh, nu i och med den här gröna omställningen så, så har EU grundat en fond som heter Just Transition Fund, som förkortas JTF, fonden för en rättvis omställning. Och det var egentligen tänkt att, att man skulle satsa pengar på Polens omställning från stenkolsbränning och brytning till, till mera miljövänliga energiformer. Och det ska den till största delen också användas för, för att Polen använder sig av väldigt mycket stenkål. Men Finland är en av de, länders, de få länder i EU som använder sig av torvbränning, att bryta torv och att bränna torv. Och båda de här grejerna leder till stora koldioxidutsläpp. Och då kommer man för något år sedan på att, att men Finland kan ju söka pengar just för samma sak. För att, att ha en rättvis omställning så att, att de som jobbar i de här branscherna inte kommer att drabbas så mycket som de annars skulle göra när man fasar ut en, en klimatskadlig energiform. Och nu då så lyckades man få för Österbottens del 14 miljoner euro man kan förstås spekulera i om det är mycket eller lite vårt grannlandskap södra Österbotten får betydligt mer men där är också torvnäringen en, en betydligt viktigare näringsgren än vad den är i Österbotten vi har inte så mycket torvbrytning här men däremot så bränner man torv i olika kraftverk som till exempel på Vasklot här i Vasa och Alholmen i Jakobstad och också i Närpes använder man sig av, av torvbränningen för, för att få energi.
0: Vad ska de här pengarna rent konkret riktas till i, i vårt landskap till exempel?
1: De som delas ut i sådana här allmännyttiga eh, organisationer som till exempel universitet och högskolor och yrkeshögskolor och liknande så sker det via Österbottens förbund och sen när det gäller företag som kan söka om dem, så de så söker då pengar via NTM-centralen och Det kan då liksom handla om till exempel forskningsprojekt om någon till exempel Vinovia vill forska hur, hur man kunde ersätta de här torrbränningen med andra olika energiformer så, så finns det möjlighet att, att söka pengar för det och sen så för ett enskilt företag, energiföretag eller så som, som ska sluta med torrbränning, så kan de då söka om, om pengar för bergvärme eller liknande som, som kan vara andra energiformer för att det ska liksom vara framtidsinriktat inte för att, att betala för torven utan för att hitta eh, nya sätt och nya energiformer. Och, och så ett exempel kanske kunde vara det här som man nu, nu har talat om det här energilagret på Vasklot som, som ju är en gammal oljesystem som i fjol byggdes om till att bli ett energilager där man Lagrar varmvatten i en sån här enorm cistern som man sedan kan använda när, när energin behövs. Nästa år så kommer man ju att, att bygga in så här elmotstånd i det här så att man kan värma upp det här vattnet med energi från vind och sol. Och I och med att vi, vi känner till att, att vindenergin är väldigt så det otillförlitligt att vissa dagar är det stilt och andra dagar så stormar det så vill man ju försöka jämna ut de här skillnaderna och då är det här energilagret när man har väl byggt in de här elmotstånden blir då jättebra på att balansera upp de här olika energiformerna
0: torven den ska fasas ut och det drabbas då inte bara de som driver eller sysslar med den här typen av torvproduktion utan också företag och kommuner så drabbas ju också av det det var, det var du lite inne på här och vi kunde under veckoslutet läser om att torv och stenkol marknadsmässigt är ute som bränsle. Alltså energibranschen ska enligt sin egen plan minska på koldioxidutsläppen med 80% från 2017 års nivå fram till 2030. Torv och stenkol är fortfarande viktiga bränslen i till exempel fjärrvärmekraftverk och, och står med fossil naturgas för 40% av bränslet i all fjärrvärmeproduktion i, i landet. Men att fasa ut torven det är en känslig fråga. Dels för att det har en viss sysselsättande effekt. Dels politiskt. Det är ju inte allt för länge sedan som man inom regeringen gnabbades om just torven. Branschen i sig
1: är relativt liten, men diskussionen blir alltid stor. Mm. Nej, men du har alldeles rätt i det där att. Det är en, en liten nisch egentligen, 2-3 000, 000 personer beroende på om man räknar de som är direkt sysselsatta eller sådana som är som underleverantörer i den här branschen. Så, så är det inte så jättemånga då under 3 000 som, som är sysselsatta i den här branschen. Och visst, det, det drabbar till exempel södra östabotten väldigt mycket. Det koldioxidutsläpp som kommer från Torrbränningen och torrbrytningen som motsvarar hela Finlands personbilstrafik. Och Det gör ju att det är svårt att, att göra sig av- med alla personbilar eller att övergå till- elektriska bilar väldigt snabbt. Så det kostar betydligt, betydligt mer- medan att göra sig av med torrbränningen är så att säga lågt hängande frukt. Det vill säga att vi kan uppnå väldigt mycket- med förhållandevis- Små medel. Men det är klart att för den enskilda individen som har satsat på en maskinpark-identiteten, det vill säga jag är torvbrytare, och, eller jag transporterar torv till kraftverket så är det liksom en omställning att, att göra andra grejer. Men där har vi ju liksom ett starkt samhälle som kan stödja de här människorna. Och, och hjälpa dem att hitta nya näringar. Och det finns en hel massa saker som behöver göras. Vi talar numera mest om brist på arbetskraft och inte arbetslöshet. Så att den, den här omställningen behöver göras för att rädda vårt klimat. Och det är klart att, att det ska göras på ett rättvist och, och schyst sätt. Och här hjälper ju de här pengarna till att, att, att man kan göra det liksom på ett, ett någorlunda behärskat sätt- och inte bara så där från en dag till en annan. Och det är ju en, en enorm tillgång- för att, att om man har en, en klimatskadlig näring- så finns det ändå stöd att få- för att avstå från den. Och det är ju som det ska vara i den bästa av världar mm. så att det kan mm. vi vara glada för och fonden har
0: grundats uttryckligen för att kunna ge det här stödet åt de som ska ställa om sin verksamhet och få sitt levebröd från något annat precis,
1: precis. det står i, i de här statuterna för den här fonden att, att det, det ska ske genom en diversifiering av ekonomisk aktivitet genom att skapa nya affärsmöjligheter och genom att hjälpa människor att anpassa sig till en arbetsmarknad i förändring. Mm. Och det är just exakt det det handlar Precis. om. Precis.
0: Du nämnde också i din ledare där att Österbotten också får andra EU-bidrag. Exempelvis från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Och det här EU-stödet för Österbottens del, det blir då 34 miljoner euro. Och dessutom så får Finland nästan 3 miljarder euro från europeiska... Återhämtningsfonden, det har vi diskuterat tidigare också här i bakom rubrikerna, just den fonden. För inte allt för länge sedan så besökte EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen Finland och sa att Finlands plan för återhämtning är bland de ambitiösaste inom EU. Vad syftar hon på med det?
1: Finland ligger rätt långt framme när det gäller digitalisering. och Sen har den här regeringen också ett väldigt ambitiöst klimatmål att göra. Finland klimatneutralt till 2035. och Det är ju liksom säkert det hon syftar på, det kan jag, jag tänka mig. Att till exempel EU-kommissionens ordförandes hemland, Tyskland, så är ju en av de största koldioxidutsläppsländerna i, i världen och också räknat per capita. För att i Tyskland så använder man sig väldigt mycket av, av brunkol och stenkol, med mera brunkol har man. Och Det finns inte så mycket förnyelsebar energi i Tyskland- och det, det är ett problem och att, att Tyskland släpper ut så här mycket. Och, och man har nu då beslutat att man ska avstå från den här kolbränningen- men att det ska ske först 2038, och det är ganska långt in i framtiden. Men Tyskland behöver sin energi- både hushållen och industrin. Man har mycket tung industri och det här är ett, ett stort problem särskilt med tanke på att man nästa år äh, släcker de sista kärnkraftverken. Äh, men därför så har Tyskland ett jättestort behov av att få energi nu men, men det är inte så ambitiöst om man väntar till 2038 för att avstå från kolbränningen och det, det är ju ett, ett, ett problem.
0: Energifrågor, just med tanke på det så kan man ju tänka sig att det just inom Vasaregionen som har fokuserat mycket på energifrågor och vi, vi har det som kallas för energikluster att det rimligtvis finns ett väldigt stort intresse i Österbotten och Vasa regionen för de här slantarna som EU kommer att dela ut. Dels de här 14 miljonerna som vi pratade om tidigare men man sitter och kanske också hoppas på de här återhämtningspengarna som, som eventuellt är på kommande.
1: Mm. Nej, men det, jag tycker det är intressant det här för det finns ibland så hör man de som motsätter sig en grön omställning just med hänvisning till att det, det kostar för mycket. Egentligen så ser jag två invändningar mot det. Man utgår då ifrån att, att det inte kostar någonting att hålla fast vid det som vi har nu. Men då glömmer man ju de kostnader som klimatförändringen leder till. När det gäller till exempel det extremväder som Tyskland drabbades av i sommar med enorma översvämningar. Så det det kostade då liksom skattebetalarna och försäkringsbolaget och de enskilda hushållen 38 miljarder euro att bygga upp igen broar och vägar och hus. 38 miljarder om man jämför med då en finländsk statsbudget på ungefär 60 miljarder. Mm. ungefär. Och vi, vi vet att med. Klimatförändringen så kommer extremväder att bli allt mer vanligt och, och vi kommer att få stormar, översvämningar, hetta och heta, allt möjligt. Vilket kan leda till enorma kostnader. Så att man kan inte liksom säga att, ja, att, att om vi håller fast vid det vi ha, har nu så kostar det ingenting. Det är inte sant. Det kostar också. När kostnaderna för en grön omställning är givetvis höga. Men man kan göra den här jämförelsen med ett husbolag som behöver göra ett stambyte och byta ut rören så kan någon i husbolaget säga att det kostar alldeles för mycket att byta ut de här rören eller förbättra de som finns där nu. Men det kostar också att inte göra det och, och det blir översvämning i huset. Det kostar också. och det, det är liksom den jämförelse vi måste göra. Inte bara det att, att status quo inte skulle kosta någonting. Och sen det andra när det gäller just vår region så har vi ett kunnande som, som världen efterfrågar. Det vill säga att vi kan förtjäna pengar på en grön omställning. Vi gör världen bättre och kan också förtjäna ens slant på det här. Och där hoppas ju regionen på att man ska då kunna få av, av de här, den här återuppbyggnadsfonden, återhämtningsfonden, pengar som, som då Finland har varit med och betala, givetvis och betala mer än vi får tillbaka. Det, det är liksom fattigare länder eller mer utsatta länder av coronaepidemin som. Som får mer pengar, men de pengar som nu ska användas är inte liksom bara att, att uh, stimulera ekonomin för den är ju över-stimulerad redan, redan nu, utan se till att, att vi har en grön omställning som på sikt gör att, att Europa är konkurrenskraftigt i förhållande till USA och Kina. Och, och där är det ju liksom att, att kunna vara i framkant i en elektrifiering till exempel. Och då när det gäller. Vasa och Österbotten så ligger ju Vasa väldigt långt framme när, när det gäller teknologi som behövs för sånt här. Och det som man nu då funderar på man hoppas med, med det projekt som kallas Energy Sampo så handlar det om att kunna ge hela system åt ett samhälle. Okay. Och vi säger så här ett samhälle som använder sig av stenkål bränner stenkål och vill elektrifieras och behöver ett helt system. Så, så nu vill de energiföretag som finns här i regionen genom det här Energy Sampo försöka erbjuda ett samhälle ett helt system. Alltså hela, hela produktsortiment och inte enbart en skruv om vi liksom försöker förenkla det. Och, och Där hoppas man att man ska kunna få just pengar till den här regionen ytterligare från den här återhämtningsfonden eftersom det här är liksom ett strategiskt vettigt sätt att arbeta och kunna erbjuda en region ett, ett klimatsmart system. Och det här finns ju till exempel ABB och Hitachi som är bra på att, att bygga elsystem, elnät som är, som är smarta och som fungerar bättre. De behöver nämligen byggas om om man använder sig av mer Vindkraft. Till exempel USA har ett väldigt föråldrat elsystem som vacklar väldigt enkelt och kan slås ut väldigt enkelt. Här finns det ju liksom möjligheter, affärsmöjligheter om man är, håller sig framme, att kunna sälja hela system till ett, till ett samhälle. och så. Så att det, Om man spelar sina kort rätt så, så kan det här bli väldigt positivt för vår region. Det ska bli
0: väldigt intressant att följa med vilka dörrar som kan öppnas och vilka möjligheter som kommer från den här omställningen som man då från EUs håll också vill sporra med den här nya fonden som vi har pratat om här. Tusen tack, Dan Ekholm. Tack!